0: Például a előtti bemelegítésnél mindig a medence mellett melegítünk, ott van egy ilyen olimpiai medence, illetve egy olimpiai ugrótorony, és közvetlenül a előtt én mondtam neki, felnéztem a 10 méterre, Amondom, mondom, ha megnyered, a mérkőzés megvéd, álkereszt én leugrok onnan. Um, Úgyhogy nekem még van egy 10 méteres ugrásom otthon, mert ott, ott nem engedték meg végül. Um, de tényleg próbáltuk oldani a hangulatot, viszont én azért láttam Fábiánon, amit lehet sokan nem láttak, vagy, vagy a tévéből valószínűleg nem
1: úgy jön át, hogy ő azért feszült volt. Sziasztok, ez itt a Regent Tennis Podcast adása. Én Vörös György vagyok, és a mai napon egy kivételes vendégem van. Az elmúlt napokban egy olyan magyar tenis csoda történt, ami világszerte felrobbantotta a sajtot. Gondolom sokan már kitaláltátok, hogy Marozsán Fábián eredményére gondoltam, aki a római ezres versenyen a selejtezőből feljutva egészen a legjobb 16 közé menetelt, ahol számos kiváló játékos tudott legyőzni, de egy mindenképpen kiemelkedett közülük. Mégpedig a jelenlegi világ első Carlos Alcaraz. Viszont ezek az eredmények nem jöhettek volna össze anélkül, hogyha nem egy kiváló tím dolgozna Fábi mögött. A mai adásban ebből a teamből Pataki Márk, utazó utazóedzője lesz a beszélgető partnerem, aki minden bizonyal egy kiváló szakember, és már nagyon várom ezt a beszélgetést. Üdvözöllek már itt az adásban. Jó reggel, szia! Szia, jó reggelt! Te most Párizsban vagy éppen, úgyhogy sajnos uh, személyesen most nem jött össze ez a találkozó, de őszintén egyszer nagyon örülnék, hogyha ez, uh, ez olyan uh, keretek között is létrejönne. Annyit szeretnék róla elárulni, hogy milyen természetességgel és flexibilitással álltál hozzához a kéréshez, hogy ma itt beszélgessünk, és ez őszintén nekem nagyon jól esett, és ezt szerintem a te személyedről is nagyon sokat elárul. Többek között ezért is szeretném igazából megismerni a, a te gondolkodásodat, és hogy, a, hogy te milyen edző vagy, meg persze azokat az élményeket, meg tapasztalatokat, amiket, Rómában gyűjtöttetek. Viszont arra gondoltam, hogy mielőtt ezekbe a kérdésekbe belekezdenénk, azt érdemes lenne egy kicsit itt tisztába tenni, hogy pontosan ki is Fábinak a tímje, mert ugye te az utazó edzője vagy, te voltál ott vele a Rómában, de hogy, hogy néznek ki neki így a, a hétköznapjai, kivel szokott ő edzeni?
0: Így van, de Fábinak én a úgynevezett utazó edzője vagyok. A Fábinak a tímje az úgy áll fel, hogy a vezető edzője a Palágyi Miklós illetve a szövetségben van még Kondi edzője, Vaskó Balázs, fizioterapeutája, parta Kincső, illetve nyilván az egész szövetség is támogatja. Emellett Fábi hajduszoboszlóra van leigazolva, Nekem hajduszoboszlóval is van egy együttműködés, de onnan is kap támogatást. És nagyjából így néz ki a tém, ugye van még Fábinak a menedzsere, Somogyi Zsolt, őt még érdemes megemlíteni mindenképpen, nagyon sokat segít, tett és segít Fábinak is, Úgyhogy így áll fel a csapat, és emellé csatlakozok be én, mint utazó edző, másod
1: uh-huh. Fitness oldalon is neki van külön edző. Így van, így
0: van, így van, így van, de hát a szövetségben van biztosítva, Paskó Balász személyében. Ö, azt tudom mondani, hogy az nagyjából az összes elit teniszzezővel dolgozik, Fáb is köztük van.
1: Na, igazából ez egy nagyon szuper hírma azért a, a, a fizikai felkészülés. Például egy ilyen versenyen is azért kijön, hogy, hogy milyen fontossággal bír azért a, a, a profi teniszbe, amikor egymás után jönnek így a, a, a versenyek és a megmérettetések, de ezekről a, a dolgokról egy kicsit később én elsősorban, így a podcast adás első felében sokkal inkább téged szeretnélek egy kicsit megismerni, hogy mi az, ami miatt te úgy döntöttél, hogy teniszedző leszel, mi az, ami megtetszett neked ebbe a hivatásban, és igazából hogy jutottál ide? Igazából egy, egy fiatal uh, srác vagy, és, uh, és már most nagyon szép uh, eredményeket tudhatsz így magad mögött.
0: Hát nagyjából ez úgy kezdődött, hogy én egy olyan uh, uh, 11-12 évesen kezdtem el teniszázni, de hát elmondható, hogy későn. Nem számítottam amúgy nagy tehetségnek, nagyjából egy ilyen közepes közepes kategóriájú játékos voltam. A célom amúgy az amerikai egyetem volt, ösztöndíjjal kimenni, és utána hazajönni és edzősködni. Viszont viszont tényleg mindig az volt a célom, hogy ha befejezem a tanulmányokat, akkor, akkor edző legyek. De Ez már egész korán kialakult bennem és érettségi után, még mielőtt aláírtam volna szerződést Amerikában, kaptam egy nagyon jó lehetőséget a Volt klubomban, Pákai Norbéknál, hogy elkezdjek edzősködni, elkezdjek dolgozni náluk, és úgy döntöttem végül, hogy nem megyek ki az Egyesült Államokba, hanem elkezdek edzősködni, és itthon végzek el egyetemi tanulmányokat.
1: Uh-huh. Akkor az összességében azért gondolom nem bántad meg, bár biztos hogy egy óriási lehetőséget az Amerika, de hogy a e, igen. igen.
0: Hát sem, megbánni semmiképp nem. Voltam kint, amúgy három hónapot egy ilyen próbaidőszakon volt Edzőmnél, Hornok Mikinél. Ott eltöltöttem, három hónapot edzettünk, versenyekre mentünk, egy-két egyetemet meglátogattunk. Alapjáraton én úgy gondolom, hogy az, az amerikai egyetem is vagy valakinek nagyon tetszik, vagy nem. Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondja, hogy az ottani mentalitás az, az jó, de, de úgy lehetne jobb, vagy lehetne így. Kicsit a
1: végleteken van.
0: Igen, igen, igen. Nekem annyira ez, ez, ez nem tetszik. Én ezt kimerem jelenteni, illetve úgy éreztem akkor, hogy ez egy hatalmas lehetőség. 17-8 évesen el tudok kezdeni edzősködni, és, és mondjuk 24-25 éves koromra, amire végzek az egyetemben, azt tudom mondani, hogy nekem van egy négy éves edzői tapasztalatom, vagy öt, emiatt döntöttem úgy, hogy, hogy végül itthon maradok, és hát utólag nem bántam meg, utólag szerintem a család, család is belátta, hogy ez volt a jó döntés, úgy, így kerültem ide.
1: És így összességében az elmúlt években, amióta így tényleg profi, ki lehet, mondani, ki lehet jelenteni, hogy ők azért már nagyon erősen profi játékosok, hogy velük utaztál, így mennyit változott így a, a teniszről alkotott képet, vagy így a, a, az edzői hozzáállásod a dolgokhoz? Változott egyáltalán? Változott
0: azért az edzői hozzáállásom is. Nyilván más dolgokat, más koncepciókat kell előszedni, akkor ha egy profi elit játékossal dolgozol, vagy ha mondjuk egy iskola teniszezővel, vagy, vagy amatőrrel, vagy egy olyan játékossal, akinek tényleg csak az a, az a lényeg, hogy megtanuljon szépen egészségesen teniszezni. Magáról a teniszről alkotott véleményem annyira nem változott meg inkább, én úgy mondom, kinyílt egy picit. Amit én mindig gondoltam, de nyilván tapasztalat nélkül nem mertem kijelenteni, hogy hatalmas csodák nincsenek a teniszben, viszont most már kimerem jelenteni. De hát senki nem csinál varázslatot, egy moratógló se csinál olyan feladatokat, vagy olyan edzéseket mondjuk egy Serena Williams, vagy nem csinált, ami, ami azt mondom, hogy Magyarországon nem látható, és nem, nem tudna nagyon sok edző. Inkább a körülmények, amik jobban meg vannak teremtve, az edzőpartnerek, a nyilván húzóerők, de hát nagyon sok játékos van, emiatt húzzák egymást, folyamatos a versenyzés országon belül, akár akadémián belül is. Uh, igazából ezekből vagyunk lemaradva, és talán ezért is gondolom, hogy, hogy azért sokkal nehezebb a, a magyar Aha,
1: És egy kicsit reflektálva arra, amit így mondtam, mert ez, ez engem is így... Uh nagyon dolgoztat ez a kérdés folyamatosan, de én is, na, én is ezen a, az úton indultam el mostában, és ezen gondolkoztam sokat, hogy, hogy tegyük fel mondjuk egy, egy Patrick Maratoglu, aki most jelenleg azért úgy eléggé fel van hype nagyon jó szakember is egyébként, én úgy gondolom, de hogy akkor ő sem tesz bele olyan extra dolgokat valószínűleg az ő edzésébe, hanem maga a, a, a karaktere, a kisugárzása, a, a mentalitása, meg azt ahogyan átadja, azokat a dolgokat, amit lehet egyébként, hogy itt Magyarországon nagyon sok edző ugyanúgy próbál, csak más, hogy tudja ő ezeket átadni. Ebbe így, ebbe így egyetértesz? Vagy, vagy igen, ez, amit... igen,
0: igen, igen. Nyilván vannak azért, tehát nagyon nagy tapasztalata van. Egyértelmű. Ezt, ezt egyértelmű, hogy ezt nem lehet elvenni tőle, és biztos nagyon jó meglátása jól lát a pályán. De, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy benne legyél ebben a mókuskerékben, Ha kiszakad belőle az ember, akkor akkor hirtelen, amikor visszajön, nagyon, nagyon nehéz megtalálni újra azt a ritmust, ami ott van, újra felvenni az ottani körforgást. Úgyhogy azt gondolom, hogy amúgy nagyon sok szakemberben benne van, hogy ezt a szintet tudja edzeni, viszont az szerintem folyamatosan benne kell lenni, de folyamatosan látnot kell, hogy, hogy fejlődik a tenisz, hogy játszanak az ellenfelek, hogy játszik a te játékosod, stb. stb.
1: Teljesen teljesen egyetértek ebben meg. Ez félig egy kérdés, félig egy állítás, aztán maximum megcáfolod, de hogy mennyire kell tudni egy edzőnek alkalmazkodni egy adott játékosnak a a személyiségéhez, szóval te nem nem viselkedhetsz ugyanúgy A játékossal és B játékossal neked, mint edző valamilyen szinten, nyilván amellett, hogy az alapokat megtartod, az alap elképzeléseidet, de valamilyen szinten így formálnod kell magadat hozzá, vagy? ez nem Ez ez
0: teljesen így van. De teljesen egyetértek, nincs két ugyanolyan játékos, nincs két ugyanolyan személy, mindenki egy picit vagy nagyon eltérő. Amit például Moratuglu is kiemelt egy videójában, hogy a legfontosabb az, hogyha együtt dolgozó valakivel, meglegyen az őszinte bizalom, és tényleg egy egészséges barátság kialakuljon köztetek, bízon benned a játékos, bízzá te a játékosodban, Ez, ezt, ezt én is nagyon fontosnak tartom, az összes játékos, akivel utazok és dolgozok, azzal amúgy nagyon jó kapcsolatom van, legyen az Babos Tivi, legyen az Fajta Peti, vagy éppen Fábián, és nyilván mind a hármukat máshogy kell kezelni, mind a hárman teljesen más személyiségek, mint pályán, mind pályán kívül. Ez amúgy úgy gondolom, hogy egy edzőnek nehéz feladat, és ezért szoktam azt mondani, hogy ha valaki full time-ba dolgozik egy játékossal, akkor igazából egy, de Talán két játékos fér vele. Én nem hiszek abban, hogy három-négy játékossal, ilyen szintű játékossal valaki tényleg százszázalékosan tud dolgozni, hiszen hiszen ez azért nem abból áll, csak hogy megnézem a meccsét, megnézem az edzését, de hát itt nagyon komoly munka van, akár otthon az egész stávnak, akár egy versenyen a, a bemelegítéstől, az edzéstől, a levezetésig a meccs az ellenfél megnézésedet, tehát ez, 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 sokan összekeverik és akik nincsenek benne a teniszben, mindig csak azt mondják, hogy ó, most már megint itt vagy, már megint itt vagy, már megint itt nyarasz, már megint ott nyarasz, <gül> és amikor elmondom nekik, hogy igen, csak igazából például most ott voltunk Rómában, és azon kívül, hogy elmentem reggel hatkor, meg hétkor futni, semmi más nem láttam Rómából, akkor mindig meglepődnek, hiszen mi elsősorban dolgozni vagyunk kint, és azért, hogy eredményesek legyünk. És sokszor ez azt kívánja, hogy zárjuk ki teljesen
1: a külvilágot, és mindent a sportnak szenteljünk. Igen, ez, ez tényleg... Ugye az emberek azt látják, amikor a tévében valaki fölmegy a pályára, az a másfél-két, két és fél óra, ami történik azon a napon, de hogy mit történik előtte, mit történnek utána, ezek mind-mind hozzátartoznak egy, egy profi napjához, és egy-, egy mérkőzésre való felkészülésére. Úgyhogy azt hogy hogyha a végén marad időnk, egyébként erre kitérhetünk egy kicsit jobban, hogy mik történnek mérkőzés előtt, mi a te feladatod mondjuk mérkőzés közben, mikre figyelsz úgy igazán, milyen aspektusokból nézed meg jobban a játékot, miket jegyzetelsz, ezek tökéletes érdekes dolgok, meg persze a mérkőzés utáni teendők is, viszont, hogy mindenképpen beleférjünk az időbe, azt még szerettem volna tőled megkérdezni, hogy hogyha ezt így össze lehet foglani, ez nem egy egyszerű kérdés, azt gondolom, de hogy mi a te edzői mentalitásod? Mikre fekteted a fő fókuszt? Mit gondolsz így a saját saját munkájöntéren?
0: Én főleg az utóbbi időben egyre jobban arra fókuszálok, hogy mentálisan tudjak a legtöbbet segíteni a játékosoknak, ugye? most már majdnem kimerem jelenteni, hogy ők azért szinte kész játékosok nyilván még nagyon sokat kell fejlődni a fávinak is, meg a Fajta Petinek is technikailag, taktikailag teniszileg, viszont például a Fábiánnal én már egy ideje azt gondolom, hogy megvan a tenisze a top 100-hoz kell még persze javítani, kell még nagyon sok dolgon dolgozni, mint fizikális, mind tenisz viszont mentális állapot az, ami szerintem nagyon fontos. Nagyon kiélezett mérkőzések vannak, nagyon közel vannak egymáshoz a szintek, és emiatt egy meccs el tud menni egy-két ponton. Tehát én legfőképp arra próbálok figyelni, hogy megtartsam az ő koncentrációját, az ő koncentrációjukat, mentális állapotukat, megmaradjon a bíztatás, megmaradjon pozitív. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami, ami amit én a, a legjobban próbálok figyelni, de természetesen ezek mellett a technikai, meg, meg mindenféle teniszhez és fizikális állapothoz kapcsolódó dolgokban is ott vagyok.
1: Uh-huh. Összességében ez a mentális dolog ez egy nagyon érdekes témakör szerintem, és ez, amúgy ez a, ez a podcast főleg utánpótlás és amatőr teniszezőket céloz, és az egész Regen tenisz főleg őket célozza. Uh-huh. Úgyhogy az az érdekes benne szerintem, hogy sokan nem profi szintről beszélve azt gondolják, hogy ez a rész az ut- utolsó helyeken van, szóval ez nem fontos annyira, mondjuk egy amatőr szinten vagy egy utánpótlás szinten, de egyébként azt gondolod te is, hogy ez minden szinten hasonló fontossággal bír, vagy, vagy, vagy ez nem feltétlen igaz?
0: Hát talán amatőr szinten nem mondanám annyira uh-huh. a legfontosabbaknak, viszont utánpót lesz szinten igen, mert sokkal nehezebb egy játékossal akkor elkezdeni dolgozni, és akkor, bocsánat, hogy így mondom, de kiavítani a hibákat, vagy megpróbálni átalakítani egy, egy gondolkodásmódot, amikor már a játékos 18-19, vagy ne agy isten, 20 év feletti, mint hogyha folyamatosan úgy lenne nevelve. Én azt tapasztalom, hogy amúgy nagyon sok országban erre erre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Nyilván bizonyos országokban azért sokkal nagyobb anyagi háttér is van, de hát van lehetősége ebbe fektetni. De úgy gondolom, hogy az utánpótlási játékosoknál is nagyon fontos, pláne a gyerekeknél, akiknél azért egy-egy győzelem, vagy egy-egy vereség nem teljesen úgy zajlik, hogy jó, most kikaptam, semmi baj, hanem ugye jön jön a sírás, jön az összetörés, és Úgy gondolom, hogy erre erre nagyon oda kell figyelni, mert ha egy egy gyereket, akár egy PST szintű gyereket ér, folyamatos csalódás, ugye folyamatosan kikap, akkor akkor egy idő után el fog menni a kedve, hiszen alapjált az ember úgy van beállít, hogy ami ami folyamatos kudarc, és nem tetszik neki, azt nem csinálja. Kivéve, hogyha, hogyha nem megélhetésről van szó, de nyilván ez egy gyereknél nincs Uh, úgyhogy én, én ezt nagyon fontosnak tartom, bár hozzáteszem, hogy én nem vagyok benne most a gyerekteniszben, meg a pnc ben meg a programban, de nem szeretnék semmilyen véleményt, vagy szakmai dolgot mondani, lehet, hogy erre nagyon figyelnek, sőt, remélem, uh, de válaszolva a kérdésedre úgy gondolom, hogy az utánpótlás és gyerekteniszben is nagyon fontos.
1: Uh-huh. És hogy értétek el azt, hogy, hogy Fábi uh, erre az állkára, az elleni mérkőzésre, ahol életében először játszott ekkora stadionba, uh, ilyen nívójú játékos ellen. Hogy értétek el azt, ami egyébként itt televízión keresztül átjött, aztán hogy megcáfolod maximum, hogyha nem így volt, de azt gondolom, hogy ezt nem fogod megcáfolni, hogy ilyen nyugodtsággal, ilyen uh-huh. természetességgel menjen ki erre a mérkőzésen? Nyilván ez nem egy, egy napi meló volt előtte, hogy ezt te ott fölkészítetted, hogy ez fog történni, hanem ez egy, jóval hosszabb folyamat, gondolom az ő hétköznapjaiban is szerepel egyfajta ilyen mentális felkészülés, hogy ő ő már ezeket a helyzeteket így elképzelte többször, hogy ő ilyen helyzetekben játszott, vagy az neki ennyire természetes ez a személyiségből fakad, hogy ennyire nyugodt tudott maradni, akár éles szituációkban is? Fábiról azt azért
0: tudni kell, hogy ő alapjáraton nem, nem mutat annyi érzelmet a pályán illetve sajnos többször inkább negatívat mutat, mint pozitívat. Ezen dolgozunk az egész csapattal, hogy ez uh-huh. megváltozzon. Sose lesz ő egy, egy olyan játékos, aki minden pont után Kámon és őkörbe szorítja a kezét és üvölt, illetve szerencsére nem is egy olyan játékos, aki kiadja magából az összes feszültséget. Nyilván meg kell találni azt a szintet, hogy ne menjen ez a teljesítmény rovására, viszont ezen nagyon sokat dolgozunk, így az egész csapat és a fáb is nagyon sokat dolgozik. Az Álker az elleni meccsen amúgy ő nagyon feszült volt, de hát miután megverte Lehecskát, és és biztossá vált, hogy ő fog Álker az ellen játszani, már elkezdtünk beszélgetni róla, illetve már a Lehecska elleni mérkőzés előtt is szóba került, hogy hogy persze, majd megvered a lehecskát, és akkor elker az, és, és a uh, Alapjáraton nyilván boldog volt, hiszen, hiszen ez egy hatalmas lehetőség uh, világ első ellen, vagy éppen most azon a héten második volt, de, de egy ekkora tehetség ellen centerpályán egy ezresen uh, játszani. Viszont azért azt tudni kell, Fábira, hogy ő nagyon maximalista, és sajnos még nem teljesen tudja kizárni a külvilágot. Tehát alapjáraton ő próbál magának és mindenkinek is megfelelni. Úgy gondolom, hogy a utóbbi az nem feltétlen jó. Az, hogy magának meg akar felelni, az, az, az jó dolog, de az is egy szintig. Úgyhogy, úgyhogy ő azért feszült volt meccs előtt is, az, az előtti napokon is, hogy egy olyan teniszt tudjon odarakni a pályára, ami 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 alapján őt úgy ítélik meg, hogy hogy igen, ez a srác tud. És itt a csapattal, meg meg nekem is az volt a legfontosabb dolgom, hogy hogy oldjuk ezt a hangulatot, hogy próbáljuk átterelni arra a gondolkodását, hogy ez mennyire egy jó lehetőség, próbálja élvezni, menjen fel, fog tudni játszani, jól játszik, stb. stb. Például meccselőtti bemelegítésnél, mindig a medence mellett melegítünk, ott van egy ilyen olimpiai medence, illetve egy olimpiai ugrótorony, és és közvetlen a meccs előtt én mondtam neki, felnéztem a tíz méterre, nem mondom, ha megnyered, a mérkőzés megvéd, akár leugrok onnan. Úgyhogy nekem még van egy tíz méteres ugrásom otthon, mert mert ott ott nem engedték meg végül, de tényleg próbáltuk oldani a hangulatot, viszont én azért láttam Fábiánon, amit lehet sokan nem láttak, vagy, vagy a tévéből valószínűleg nem úgy jön át, hogy ő azért feszült volt. Um, nagyon fontos volt, hogy az első gémet visszaoszt a breakwapdáról.
1: Én ezt nagyon sok mindenkinek mondtam, bocs, hogy így közbe vágtam, amit, amit éppen elkezdtem mondani, de sok mindenkivel beszélgettünk, nyilván itt Magyarországon is, meg úgy alapból a világban egy, egy ilyen napi téma lett, amit miután legyőzte, Fábi, hogy láttátok ezt a mérkőzés, mi történt, hogy történt, és úgy, lehet, hogy én olvastam keveset így a mérkőzés elemzésekről, de nem sok helyen láttam megemlítve ezt az első gémet, hogy ez mennyire fontos volt, és szerencsére végig tudtam nézni a teljes meccset, az elét a végéig, és ugyanezt mondtam mindenkinek, hogyha az az első gém egy kicsit máshogy alakul, elképzelhető, hogy egy egy nagyon más kimenete lesz a mérkőzésnek, nem mondom azt, hogy akkor nem nyert volna, de, de az valami kifejezetten fontos pillanat volt, és és egy óriási dolog, hogy azt meg tudta fordítani, mert anélkül ez nagyon-nagyon nagyon nehéz lett volna. Így van, teljesen jól látod. Ugye
0: a cél az volt az a meccs előtt, hogy menjen fel, próbálja a legjobbát játszani, és, és egy minél szorosabb mérkőzést játszani. De nyilván megadtuk a lehetőséget arra, hogy ő, hogy ő nyer, mert ez tenisz, bármi meg történhet. Uh, de, de azért a realitások talaján maradva nem ő volt a favorit uh, és így van, hogy te is elmondtad az első gém az rettentő fontos volt de hát, ha mondhatnám, hogy, hogy melyik volt a legfontosabb géma meccsen na az, uh, mert ha ott az elmegy az a gém egyből elbukja a szerváját akkor más, más mentális állapotba tud játszani viszont így, viszont így tényleg pontról-pontra, gameről gémre jobban játszott, elhitte, és a meccs után úgy beszélgettünk, és ő is azt mondta, hogy nagyjából a második szett break kezdte el elhinni, hogy, hogy ezt ő meg tudja nyerni.
1: Aha, érdekes, érdekes egyébként, hogy, hogy, hogy ezt mondod, mert rajta, én azt gondolom, hogy már ott az első szett végé, végétől már azt láttam rajta, hogy azt a ma, ma tényleg nagyon összeállt minden, szépen megy a játék, tudom akár irányítani a labdanyeteket, mert nem arról volt szó, azt is sokan mondták, hogy akár ez nem játszott jól, lehet, hogy amúgy nem játszotta azt a tudást, amit ő tényleg tud, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem is engedték úgy játszani, és ez is egy nagyon fontos aspektus ennek a dolognak, hogy nagyjából Irányítani tudta a játékot, bármilyen furcsa ezt így kimondani, de irányítani tudta a játékot, Fábi. És én, én már kicsit előbb kezdtem rajta látni, de nyilván akkor ez tévesen, mert Fábi érzi ezt a legjobban, hogy ő ezt tényleg elhiszi, hogy azt ez most meg lehet.
0: Igen, tényleg aznap nagyjából minden összeállt, és belekerült egy olyan mentális állapotba, úgy gondolom, hogy ki tudott zárni mindent, és csak tényleg játszott. Uh, amit ki kell emelnem az az, az hogy az álkár mennyire sportszerű és, és mennyire korrekt, uh, ugye ő lenyilatkozta a, a mérkőzés után, hogy ő valóban uh, nem érezte magát komfortosan a pályán, de ez azért van, mert a Fábian által a túloldalon, és hogy, és hogy nem hagyta őt játszani, és mennyire jól játszott, és topszázos lesz, és nagyon gratulál, de tényleg elképesztő sportszerű a, a, az a az, és azt gondolom, hogy ez ez kiemeli azt is, hogy ő, hogy ő mennyire egy, egy jó ember és jó sportoló. De meg tudom említeni az edzőét is, aki, aki azért elég sokat letett az asztalra mind játékos, mind edzőként, és az volt az első dolga meccs utána, hogy oda jöjjön hozzám gratulálni. Amit úgy gondolok, hogy persze lehet, hogy ez valakinek normális, de, de, de azért egy ekkora, ekkora névtől jól esik az embernek nagyon, Fábiának is gratuláltak, pont összefutottak még mielőtt mentek el. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani az egész ÁKRES egész tímnek, hogy, hogy le a kalappal, hogy ilyen sportszerűek.
1: Ezt jó, egyébként jó hallani, mert tényleg nekem is ezek jöttek át, így a, a, nyilatkozat. sok, a nyilatkozatok után sok olyan játékos lett volna, aki inkább arra tér ki, hogy ez ma mennyire pocsékul ment, és hogy, hogy így játszani nem is lehet, és nem is érti ezt a formát, de ő, ő nem erre ment ki, meg valószínűleg úgy, tényleg nem is ez történt, szóval itt, itt volt egy, itt most minden összeállt gyakorlatilag. Így van, így van, így van. Persze és, tud, és az, jobban játszani. Játszani. Persze, Persze. Biztos, tud az jobban játszani.
0: Persze, biztos, hogy kell az jobban játszani. Ez akkor egy ilyen nap volt, Fábi nagyon jól játszott, álkeraznak lehet egy picit gyengébb napja volt, de nem, nem is volt nagyon esélye. Öm, öm, mármint esélye volt magát a meccset visszahozni, nem erről beszélek, hanem, hanem magáról arról, hogy megérezze jobban a játékot.
1: Igen. Egyetértek teljesen. Kicsit visszaugorva az időbe, milyen elvárások voltak, vagy milyen tervekkel mentetek ti? Nem is az elvárás szó talán nem a legjobb, mert gondolom óriási elvárások nem voltak, de mik, mik voltak a, a célok, hogyan mentetek Rómába?
0: Nagyjából úgy tűztük ki a célokat a csapattal, hogy mivel ez Fábiának az első ezrese, először is nyerjen egy mérkőzést a selejtezőbe, nyilván, ha meglenne a főtábla, az nagyon jó lenne, Ugye a, az első mérkőzésen például a döntőszetben szervált az ellenfél uh, a mérkőzésért, tehát uh, igazából közel voltunk ahhoz, hogy vége legyen a, a tornának, és onnan meg tudta fordítani. Úgyhogy amikor már ő feljutott a főtáblára, már nagyon örültünk. Uh, azért az egy hatalmas dolog szerintem, hogy az első ezresén az ember kvalifikálja magát, Utána meg, hát minden tényleg nagyon örültünk, a Muté elleninek is, a Lehecska ellen, hát én úgy gondolom, hogy ott már ott Fábi tényleg hatalmas eredményt csinált, azért egy 30 vagy 35-ös rangsorral rendelkező játékosról beszélünk, tehát száz hely van köztük, nyilvánvalóan még azért nagyon sok lépcsőfok van addig, és hát tényleg aztán meg az Ákáraz az... az
1: az úgy gondolom, hogy erre,
0: erre gondolni sem mertünk, vagy ha igen, akkor nagyon, nagyon
1: kicsibe. Neked mi ment végig így a fejedbe, így, amint a leecskát legyőzte, és nyilván benned is tudatosult, hogy na, összejött az, amiről ti előtte így már beszélgettetek, mi ment így végig a fejedbe, hogy nyilván az, hogy egy óriási dolog gondolom elsőre, de hogy mint edzői fejjel gondolkodva, hogy miket fogsz neki mondani, hogyan tudod kiküldeni erre a mérkőzésre, milyen taktikai tanácsokkal? Egyáltalán mit, mit, mit kéne neki alkotni a pályán? Uh,
0: hát igen, hatalmas öröm volt. már uh, csak az, hogy megverte, tényleg megverte a lehecskát, és kettő, kettő főtáblás meccset is tudott nyerni. Uh, én, én személy szerint nagyon örültem, és uh, biztam benne, hogy, hogy uh, ha tényleg megcsinálja ezt a két főtáblás győzelmet, akkor eljutunk egy olyan kiemelthez hogy hogy centerpályán, nagy közönség előtt, mert én nagyon szeretném, hogy Fábit megismerje a világ. Rettentő jó, jó srácnak tartom, jó játékosnak, és emiatt nagyon örültem. Nyilván bennem is volt egy, egy olyan félelem, vagy egy olyan kis negatív hang, hogy jaj, ne, hogy az legyen, hogy most nagyon simán kikap, mert egy akkor esetleg az emberek megítélése negatív lesz, vagy a Fábinak a, a, az önbizalma, és, és az egész mentális állapota, ami most felépült, az visszaesik.
1: Összesen 30 másodperce szakítom félbe az adást, hogy egy ajánlás erejére megemlítsem a Regent Online Tennis ami egy kifejezetten amatőr és utánpótlás játékosok részére létrehozott online felület, ahol részletes videós tartalmak segítségével tudsz fejleszteni a tenisztudásodon. Az oktatóanyagok bővülnek, ezzel biztosítva a folyamatos fejlődést az előfizetők számára. A program részleteiről szóló linket elhelyeztem a leírásban.
0: Um, Úgyhogy úgy, én
1: tényleg annak szenteltem
0: ott a legtöbb időt, hogy, hogy mentálisan úgy készítsem fel, hogy ez is csak egy meccs. Élvezni kell, fel kell menni, meg kell próbálni a maximumot nyújtani. Nem azt kell nézni, hogy, hogy honnan jött, hova, hova megy. Csak egy pontra odafigyelni, teljesen mindegy, hogy most 5-0 van neki, vagy 5-0 van az ellenfélnek mindig egy pontra fókuszálni, és és abba az egy pontba mindent beletenni. Én amúgy ezt kértem tőle az egész verseny alatt, és alapjáraton is én én, sose vagyok csalódott, és sose vagyok ideges azért, mert egy egy játékos kikap. Hiszen ez egy ilyen sport sajnos itt itt akár le lehet játszani tíz versenyt úgy, hogy kikapsz tíz első körbe. Meg le lehet játszani úgy is két versenyt, hogy nyersz tíz mérkőzést. De ez, ez sajnos egy picit ilyen sport. Én mindig azt várom el tőlük, hogy nyújtsák a maximumot. Ha éppen aznap nem megy a játék, akkor is, és jöjjenek le úgy a pályáról, hogy azt tudják mondani nekem, hogy én megtettem mindent. És ha az, aznap nem volt elég, akkor tiszta lelkiismerettel tudunk lenyújtani és hazamenni. Ha viszont ezt Én azt látom, hogy nem tettek meg mindent, benne hagytak pontokat, gémeket, akkor akkor azért nyilván nyilván edzőként ezt nekem ki kell fejeznem, nem feltétlenül a meccs után, hanem hanem miután eltelt egy kis idő, akár másnap leülünk, átértékeljük a meccset, átbeszéljük, és ott elmondani, hogy, hogy ez és ez nem tetszett. Ez szerintem nagyon fontos, és az éljátékosok talán ebbe a legjobbak, amellett, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb a teniszük, hogy hogy tényleg minden pontnál ott vannak. És nem fér bele az, hogy hogy egy-egy pont elmenjen azért, mert nem figyelek, vagy mert még az előző
1: ponton vagyok kiakadva, vagy ilyesmi. Taktikailag mire kellett nagyon figyelnie Fábinak ezen a meccsen? Mi volt a taktikai utasítás? (gül) Nem egyszerűen kidolgozni azért? Hát Mi, igen, mikor, azért a hát nem följúrni. sok gyengéje van. Igen, nem sok
0: gyengéje van. Azért hozzá kell tenni, hogy szerencsére ezt nem csak nekem egyedül kellett kidolgozni, de hát nagyon sok segítséget kapott otthonról is. Nyilván volt egy alaptaktika, amivel felküldtem, amit így azt beszéltük, hogy ezt így megtartjuk maguknak. Nem mint hogyha most ezzel a világnak elárulnánk, hogy, hogy kell megvenni a kereszt. Bár vicces, hogy hogy azt próbálják elemezni, hogy a Fábi hogy verte meg, de nyilván azért állkarázról azt kell tudni, hogy alapjáraton fonákja a tenyereséhez képest úgy mondom, hogy gyengébb, messze áll, de hát az ejtések azért jó kellene, de de, de most tényleg picit rölyesre hangzik, hiszen hiszen nagyon kevés olyan dolog van, amit, amit a srác nem tud nagyon jó
1: Egyeszteműen. Egyeszteműen. mert
0: rettentő jól mozog, rettentő jól farol a fonákokat is azért, nagyon jól le tudja váltani egyenesbe, és akkor már ott a tenyeres, akkor baj van. Úgyhogy tényleg azt kellett, hogy minden összeálljon, hogy extra ejtéseket üssön a fábi, tudta tartani vele a tenyeres keresztet, tudta tartani vele a kifaroló tenyereseket, de ezek, ezek azért
1: hatalmas dolgok. Egy, tényleg, ezt Meg annyira jó volt látni, hogy, hogy képes oda tenni azt a játékot, amit ő, ő szeretne, amíg, meg ami az ő játéka, mert azért ezt többen ki is emelték, hogy ő tényleg nagyon szereti az ejtéseket, ő tényleg szereti így varjálni egy kicsit a játékot. Volt egy olyan valamelyik újságnak a, a, a címlakján valahogy így hozták le, hogy Alcaraz verte meg Alcarazt egy kicsit, hogy, hogy ugye, ugye egy hasonló yeah, yeah. színes játékkal egy kicsit, Uh, szerintem összességében ez egy uh, ne, nem egy rossz cím volt olyan szempontból, hogy, hogy tényleg mind a kettőjüknek egy színes játéka van, és meg tudta csinálni azt, hogy, hogy ezt mo- azon az adott napon egy kicsit magasabb szinten oda tudta tenni, és kicsit precízebben oda tudta tenni, mint uh, Alcaraz. Egyébként itt Magyarországon nyilván minden hír szinte róla szólt, így a sporthírekben, Hogy érzékeltétek ti ott a helyszínen? Mekkora megdöbbenést váltott ki ez ott akár a szurkolókból, vagy akár a játékosokból így a a háttérbe?
0: Hát éreztük rendesen magát a sajtót azért nagyon. Tehát azt el kell mondani, hogy a a meccs és az azutáni három-négy nap, az, az azért nagyon sok megkeresés és nagyon sok hírnévvel járt. Um, amit próbáltunk, de próbáltunk eleget tenni a sajtónak, és, és uh, megosztani mindenkivel az eredményt, viszont, viszont azt nagyon fontosnak találtuk, hogy ez nem verti el a fókusz. Tehát hogy ő megcsináltuk meccs végén a lenyújtást, a levezetést, a fiziót, az utántöltés, stb. 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 És akkor utána kezdtük el ezeket az interjúkat csinálni. Uh, és igen, a helyszínen is nyilván ez egy hatalmas meglepetés volt a szurkolóknak, a szakembereknek, illetve a játékosoknak is, például uh, Babos Timéjék is kim voltak, ők mm-hmm. ezt a meccset uh, sajnos csak a, a Players Lunchból tudták nézni, mert ő készült a párosra, de mondta, hogy például Zverev és végig végignézte a meccset, és folyamatosan beszélték, hogy, hogy mi, hogy történik. Uh, de hát azért ez nagy meglepetést váltott ki uh, a játékosokból is, például a másnapi edzésen Rublev mellett edzettünk, és azért én láttam, hogy nagyon sokszor átnézett, nézte Fábit, hogy játszik, stb. Úgyhogy nyilván mindenki felkapta erre a fejét, és és itt kell kiemelni azt, hogy eddig azért a Fábi ezen a szinten egy egy fekete ló volt, nem igazán tudták hova rakni, nyilván soha nem úgy mennek fel, hogy hogy jó, hát most nem tud tennisezni az ellenfelem, de, de azért más állapotban mennek fel, látják, hogy 130 uh, inkább Challenger tornákon arat sikert. Uh, innentől kezdve viszont biztos, hogy mindenki komolyan fogja venni, mert. Uh,
1: ez az előnyöző szállított meg gyakorlatilag. Hát,
0: igen, de ez, igen, a, ez igen, a kellemesebb azért. dolog. <laughs> így van, így van. Biztos elkezdik innen ők is majd jobban kielemezni, meg jobban megismerni, ez teljesen normális, ez ugyanígy ugyanígy volt és lesz mindenkinél, aki betör betör ebbe a szintre.
1: De nem baj, ezt ezt meg kell tudni oldani. Egyébként egy ilyen tornán, neked, mint edző, milyen kihívásokkal kell itt szembenézned, esetleg váratlan események, amik, felmerülhetnek, vagy szervezések, mert ebben aztán tényleg nagyon keveset látnak bele az emberek, hogy, hogy ez mennyire nehéz. Mert ezt így az elején már egy, egy kicsit ilyen említést tenni arról, hogy, hogy azért itt nagyon sok minden történik egy nap, hogy te nem látsz igazából ilyenkor a városból semmit, mert egy egésznapos uh, meló ez. Így pár szóban, vagy pár mondatban hogyan kell ezt elképzelni, vagy volt-e valami konkrét esetes, uh, ami mondjuk fejtörést okozott neked, hogy ezt uh-huh. hogyan lehet megoldani? Hát, csak hogy gyors megemlítsek egy
0: pár ilyet, például lehet simán olyan, hogy az edző az utolsó pillanatban lemondja mondja az edzést, vagy, vagy, vagy nincs olyan időpontba pálya, meg kell olni, de igazából minél magasabb szintre megy az ember, annál kevesebb, nem azt mondom, hogy dolga, de annál kevesebb probléma adódhat, de ezen a szinten azért már van elég edzőpálya, van edzőlabda, van edzőpartner ha nincs, nincs játékos akkor van sparringpartner viszont azért kisebb versenyeken nagyon nehéz pályát szerezni nagyon nehéz olyan labdát akár 15 ösön vagy 25 ösön olyan labdát szerezni, ami, amivel azt mondom hogy, hogy, hogy szívesen ütsz kettő-három ütést, hmm. mert nincs annyi szétkoppa, vagy esetleg nem találsz edzőpartnert és akkor neked kell beállni és neked kell játszni a játékossal Um, nagyjából egy napunk amúgy úgy néz ki, hogy felkelünk, um, reggelizünk, ott a reggelinél mindig át szoktuk beszélni, hogy nagyjából hogy fog alakulni a nap, bár nyilván ezt már azért tudjuk, de hogy mire fektetünk nagyobb hangsúlyt, ma mit próbálunk ma um, kiavítani, vagy mi próbálunk dolgozni. Kimegyünk a pályára, azért mindig meg kell érkeznünk nekünk minimum egy fél órával, amarabb, hogy, hogy meglegyen a, a megfelelő bemelegítési idő ezután ugye lezajlik az edzés és annak függvényében, hogy le, van-e még edzés délután vagy nem, annak függvényében csináljuk a, a nyújtásokat és a kondikat is de alapjáraton vége van a napnak, legyen az egy vagy két edzés után, ugye akkor egy, egy hosszabb nyújtás, hosszabb levezetés van, vagy még esetleg prevenciós feladatok is, erősítések Aha. és akkor a nap végét ugye átbeszélni
1: Elég komplex azért, és ezt tényleg még pár mondatban egy összefoglalva is azért átjön, hogy hogy ez nem arról a két óráról szól egy ilyen profi torna, amikor a játékosok ott vannak a pályán. Szerintem egyébként ezt, ezt, hogyha mondjuk utánpótlás játékosok hallgatják, nyilván nem lehet, nem is kell, nem szükséges ilyen szintű profisággal egy utánpótlás játékosnak szervezni a napját, de érdemes szerintem ebből leszűrni a lényeget, hogy mennyire fontos az, mi történik mérkőzés előtt, hogy hogyan, hogyan élsz ott a pályán mérkőzés közben, és mi történik utána, ezt azt gondolom azért kisebben is uh, meg lehet csinálni, és tényleg utánpótlás szinten is ez, ez sokat számíthat. Uh, azt gondolom, hogy ezt, ezt most csak így, ahogyan te mondtad, erre szerettem volna egyet reagálni, gondolom ezt nem is nagyon szeretnéd megcáfolni, mert nem, hát azért ezt az ezt sokat lehet szállni a gyerekeknél, hogy, hogy nincs meg az a fajta profi gondolkodás, ami egyébként... Már meg lehetne, még ha nem is olyan szinten, mint tényleg egy top-top egy, egy játékos, de, de el kell kezdeni minél hamarabb úgy gondolkozni, még ha nem is tudsz még úgy teniszezni, mint egy profi, de úgy gondolkozni, azt elérni, az egy, az egy fontos pont lehet. Egyébként mit gondolsz, hogy technikai téren miben kéne fejlődnie Fávinak, vagy, Mert mondtad azért, hogy már úgy érzed, hogy készen van úgy a játéka, akár egy top 100-hoz, de hogy vannak olyan kis pontok, amin csiszolni kellene. Mik lennének ezek így konkrétan?
0: Például én úgy gondolom, hogy a szervájában még rettentő nagy potenciál van, mind pontosságra, mind megbízhatóságra és mind sebességre. Például a Csoric ellen is az a második szedben egy nagy por- probléma volt, és hátrány, hogy az első szervával nem működött jól, 45%-os első szervával adogatott, a második szetben, tehát azon szerintem sokat kell még így dolgozni, illetve, illetve a röpte játékán is, nagyon sokszor ugye fel tudna lépni, vagy, vagy esetleg jobban meg tudná oldani a röptéket, azzal nagy könnyebbség lenne, de a legfőképp az, hogy kiegyensúlyozottabb legyen. Tehát ne legyenek olyan hullámok a játékában, hogy most egy még nagyon jó, egy még ütök, mondjuk egy-kettős hibát, két tenyeres könnyebb hibát. Nagyjából, amikor mi elkezdtünk dolgozni, én sokat beszélgettünk, hogy nekem mi a tapasztalatom erről, hogy mi a különbség mondjuk egy top 100 és egy 150 kívüli játékosnál, és legfőképp én ezt mondtam, hogy a, hogy a top 100 és most a régi edzőmet, Pákai Norbit idézem, amikor Balázsát itt edzette, és, és ezt mondta neki umak 250 hogy Ati az a különbség a száz, százon belül és a százon kívüli játékos között, hogyha a százon kívüli oda megy szerválni, és az ellenfének bréklabdája van, akkor beüt egy ászt, vagy egy jó szervát, a százon kívüli pedig beüt egy rossz szervát, vagy egy kettősibát. És ez, és ez nagyon megmaradt bennem, és rettentő, igaz, rettentően igaza van a Norbinak, mert, mert tényleg ez, hogy hogy megint csak a csorisot tudom mondani, hogy Fábinak voltak bréklabdá, és voltak olyan helyzetek, amikor el tudott volna húzni, és mindig előhúzott, vagy egy nagyon jó szervát, vagy egy extra pontot. Tehát úgy gondolom, hogy ezek azok, amik, amikbe még kell fejlődni, nyilván folyamatosan ezen a szinten kell játszani ahhoz.
1: Persze, hogy itt tudjon tapasztalatot gyűjteni, és minél többször legyen ilyen helyzetekben, mert ez nyilván igazából Edzésen lehet ezeket gyakorolni, de valójában ez, ez csak így fog hosszú távon összeállni, hogyha, ha ő ezeken a, a mérkőzéseken meg ilyen szinten többszor ott tud lenni. Úgyhogy hát ez nagyon sok sikert kívánok nektek. Kezdünk kicsit így a, a végéhez érni az időnknek, de azt mindenképpen még szerettem volna tőled megkérdezni, te is azért egy, egy fiatalabb edző vagy, hogy nyilván fontosnak tartod a folyamatos fejlődést, hogy mennyi időd jut arra, hogy a saját szakmai uh, tudásodat fejlesz, és, uh, és ez miben nyilvánul meg, hogyan, hogyan fejleszted gyakorlatilag magadat? Uh-huh. Uh,
0: amióta így többet utazom, azért nehezebb gondolkozni azon, hogy esetleg elmenni edzőképzésekre. Régen amúgy, amúgy jártam edzőképzésekre, akár amit a szövetség szervezett, akár ami volt PTR képzések. De ugye azért a mai világban az internet hatalmas segítség és csoda. Tehát nagyon sok videót, illetve cikkeket olvasok, amiket vagy éljátékosok, vagy a legjobb edzők írnak, nyilatkoznak. Azért versenyen is próbálom ellesni. Amikor elkezdtem ezt az egész utazást, még az Anna mellett, akkor, akkor azért nagyon sokat ott voltam a pályán, és próbáltam nézni, hogy dolgoznak a legjobb edzők a játékosokkal, úgyhogy úgy, hogy legfőképp ezekkel próbálom magam fejleszteni, Nyilv, nyilvánvalóan nem egyszerű, illetve nagyon nehéz megtalálni, hogy, hogy honnan tudsz még több tudást és még több ö, dolgot kiszedni, de úgy gondolom, hogy ez legfőképp a, az a fontos, hogy tapasztalatom ö, bővüljön, és minél több ideig itt tudjak maradni ezen a szinten, és ilyen játékosokkal dolgozni.
1: Meggondolom ott a háttérben azért vannak nagyon hasznos, érdekes beszélgetések más edzőkkel, meg, meg tényleg ezek a fajta gyakorlati úton megszerzett tapasztalatok, gondolom akkor most ez a, a, a fő irány, mert most jelenleg ebből tudsz a legtöbbet profitálni így szakmailag. Így van, így van. Én amúgy nagyon szeretek például
0: Mikivel is együtt <gül> dolgozni, vagy csak ott lenni mellette a pályán, sokat lehet tőle tanulni, meg, meg úgy gondolom, hogy uh, Fábi érdekében is ez a fontos, hogy nekünk jó kapcsolatunk legyen. Uh, nyilvánvalóan nem tud ő mindig vele utazni, én meg, én meg nagyon sokat utazom vele, úgyhogy úgy, fontos, hogy jó legyen az összhangi csapaton belül. Uh, meg igen, versenken is azért vannak olyan, mondhatom így kollégák, akikkel, akikkel azért jó a kapcsolatom, meg szoktunk állni, szoktunk beszélgetni, Uh, akár szakmáról, akár csak úgy, csak úgy emberileg, uh, úgyhogy ezek, ezek nagyon fontosak.
1: Még egy utolsó kérdést tényleg így uh, mielőtt befejeznénk a mai beszélgetést. Ha például összehasonlítanád azt, a, azt a, a hozzáállás vagy azt a kisugárzás magabiztosságot, ami most van Fábiba, így a Roland selejtező előtt, meg ahogyan hogyan mondjuk utaztatok Rómába, Érzékelsz rajta különbséget, hogy miként áll hozzá, milyen elvárásokat fektet saját magával szembe, vagy megpróbálja tartani magát egy hasonló mentális állapotba, és inkább, úgymond, még idézőjebb mondom, a realitások talaján maradni, hogy ne egy mérkőzésből próbálja meg azt gondolni, hogy na mostantól neki ott kell lennie, akár a Roland Garrosznak a, tudom is én, hányadik fordulójában. Érzékelsz rajta valami különbséget saját magával szembe, vagy a, vagy a biztonságában. Fábíról még azt érdemes tudni, hogy ő amúgy
0: uh, nincs, nincs nagy önbizalma, illetve tényleg nagyon maximalista, de hát uh, senki ne gondolja azt, hogy ő, hogy ő most úgy van itt, hogy át én megvertem álker, azt én most felkalizom magam, nyerek kettőt meg. Tehát ő, ő, ő nagyon uh, inkább úgy van, hogy túlságosan is uh, a realitások talaján marad, illetve nem, nem Nincs tisztában teljesen azzal, hogy ő mire képes. Nyilván azért nőtt az önbizalma, hiszen Róma előtt azért nem voltak jó szériái. Volt ott egy kis hullámvölgy, úgyhogy úgyhogy azért ez ez, ez most azért jobb lett. Jobban bízik a játékában. Nyilván ez ez mindig ott lesz ez ez a győzelem illetve én azt, azt, azt tapasztalom és azt javasoltam is neki, hogy ne csak erre az egy győzelemre fókuszáljon, hanem az egész tornára, hiszen, hiszen azért egy lehecskát, egy mutét megverni, az se egy, az se egy nagyon egyszerű történt, és azt is el kell rakni. Viszont nem szabad azt mondani, hogy igen, én megvertem álkereszt innentől kezdve. Én jó vagyok, hagyjon engem mindenki békén. Szerencsére ő nem ilyen. Tehát ugyanúgy fogunk tovább dolgozni, ugyanúgy megteszünk mindent, uh, mindenki, mindenki úgy gondolom körülötte ugyanúgy uh, tovább fog kőkeményen dolgozni, viszont ez mindig ott lesz a zsebben, de hát én azt mondtam meg, hogy ezt, ezt mindig sem elő sem lehet venni. Ilyen. Így van, de, de akár egy, egy fontos pillanatnál, de hát tényleg 5-4 az ellenfélnek, saját szerva, bréklabda ö, elő lehet venni, én megvertem álkereszt, és úgy odállni, hogy, hogy igenis én ezt a pontot le tudom úgy játszani, hogy, hogy visszahozzam, hiszen én megvertem álkereszt, én csináltam egy ilyen eredményt, úgyhogy szerintem ezzel, ezzel lehet,
1: lehet Ebből dolgozni. Ebből kell tudni építkezni igazából hosszú távon Így is. Van. Így van. Ehhez pedig én tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked és a, a teljes teamnek, emellett... Őszintén nagyon-nagyon örülök annak is, hogy ezt a beszélgetést így összehoztuk, és hogy még ha így online körülmények között között is, de de, de megismertelek, örülnék annak, hogyha esetleg ezt egyszer élőben is meg tudnánk tenni, és akár egy egy más témáról, vagy akár a Roland Garroson elért sikerekkel, most csak egy egy nagyon pozitív kimenetet próbáltam így felvázolni, arról is tudnánk beszélgetni, vagy egyéb más szakmai kérdésekről, úgyhogy... Tényleg, nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és minden erőbedobást és és sok sikert kívánnak a a Roland Garroshoz nektek. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen neked. Én is köszönöm szépen. Minden jót, szia-szia. Minden jót, szia-szia. Egy utolsó információ mielőtt kikapcsolnád az epizódot szeretném ajánlani a vasárnapi tenisztippek e-mail listát, ami egy teljesen ingyenes lehetőség mindenki számára. Itt minden héten írok hasznos teniszes történeteket, tippeket és olyan dolgokat, amiken a hét folyamán gondolkoztam. Nagyon egyszerű fel és leiratkozni, elhelyeztem ennek a linkét a leírásban, várlak téged is a Regent Tennis közösségében.